0: Quem é mãe sabe que precisa de braços para ajudar a criar seus filhos. Seja uma mãe, uma babá, uma tia, a rede de apoio é fundamental nesse processo da criação de filhos. Quem é seu braço direito? Você tem um braço direito que dá um suporte no dia a dia para você?
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação
1: com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e Tatiana Tosi, coach para mulheres. Recado rápido, antes de começar o nosso episódio. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse, catarse.me Escola da Mãe Moderna. A sua contribuição nos ajuda aí muito a manter esse projeto vivo. Oi, Bárbara.
0: Olá, as nossas ouvintes. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre rede de apoio sobre suporte, quem, quem que ajuda no dia a dia, o quanto a gente precisa de ajuda. Mas, mais do que isso, eu queria também depois entrar pra gente, no assunto, para a gente falar sobre confiança, né? essa questão, uma profissional como, como a Babá, como é importante a gente criar esse, esse elo, essa relação de confiança com esses profissionais que nos ajudam né, no dia a dia, ou ajudam algumas pessoas, algumas mães.
1: Então, eu queria falar um pouquinho sobre rede de apoio. Oi, Tati. Oi, ouvintes. Tudo bem? Eu acho que é um tema interessante da gente pensar logo agora né, que a gente está saindo do processo de pandemia, recomeçando a a organizar a vida, a a poder fazer determinadas situações. E, na verdade, acho que a pandemia trouxe esse tema de uma forma mais intensa, né, porque muitas famílias precisaram ficar recusas, precisaram dispensar as ajudas que tinham. E ficaram enlouquecidas, né? Então, eu acho que é interessante a gente falar sobre rede de apoio porque é tão desafiador, né? Antigamente, a gente tinha um conceito tão tão claro de criar uma criança a partir de uma comunidade, né? Não se criava uma criança sozinha. Era toda uma comunidade, todo mundo se ajudando. E hoje eu sinto que há uma competição muito forte e há uma solidão. E não tem como, né? Uma criança demanda, uma criança, ela precisa de de suporte, precisa de atenção, precisa de estímulo. E muitas vezes a gente não consegue fazer tudo isso. Até porque nós temos também as nossas próprias demandas, as nossas próprias necessidades. E aqui no Brasil a gente sabe que a gente tem realidades muito diferentes, né, De Pessoas que têm condição financeira muito boa para ter mais de uma, ajudante e pessoas que, infelizmente, não têm e que precisam se virar como podem e tentando o suporte de creche, suporte de algumas situações, mas que, mesmo assim, é muito desafiador. Então, me conta um pouquinho o que que te motivou trazer esse tema, Tati, para que as ouvintes possam também entender e a gente possa se aprofundar um pouquinho né, no que que você pensou e a gente entender por que que... tá mexendo né com tanta gente esse assunto
0: é, com certeza é um é um tema delicado que eu quis trazer e até como eu comentei no começo do episódio eu acho que a confiança é o principal é, elo né para tudo isso o que, que me motivou a falar sobre isso para a gente discutir foi algo que aconteceu essa semana né comigo primeiro eu só queria contextualizar assim que eu acho que é uma coisa que outras pessoas também podem se identificar antes de antes de ter filhos assim Eu confesso que eu não entendia muito bem algumas famílias que utilizavam assim, né? Às vezes eu ia passar no shopping e pensava assim, nossa, domingo, tem lá, tá passeando o pai, a mãe, um filho e uma babá. E aí eu confesso mesmo, eu digo que até com certo preconceito, eu olhava aquilo e falava, mas como assim? É domingo, né? A família, tá o pai e a mãe. Eu pensava, gente, até domingo e tal. Bom, é claro que, né, como toda mãe, eu paguei a língua, e no meu primeiro filho eu não tive nenhuma ajuda, eu não precisei realmente, eu consegui, foi ótimo, fiz tudo, foi muito legal, mas tinha, né, minha mãe, minha irmã me ajudava, minha sogra, enfim, dentro daquilo que a gente falou dessa rede de apoio, quando eu engravidei do segundo filho não teve jeito, meu marido estava numa fase viajando muito, e eu estava sozinha barriguda com cansada com uma criança que estava me demandando muito e eu realmente me rendi porque eu precisei de uma ajuda que aí no caso minha mãe não conseguia é, enfim aí eu tinha a minha família já estava mais a estrutura estava mais tava diferente eu já não, não conseguia então precisei desse suporte mas dentro da minha né, sempre tinha coisas assim sei lá que eu usava mesmo para me ajudar e não substituindo muitas coisas que eu queria fazer ainda assim, mas aí vai de cada um, a questão não é nem não é essa. Mas o que me motivou né foi justamente agora que meus filhos estão numa fase maior, tão grandes, eu já não tenho mais essa, essa profissional, mas eu tenho uma pessoa que cuida da minha casa, que me ajuda muito com as crianças. Né? Então eu ainda uso muito essa ajuda externa e tudo, para se eu for sair, para ficar em casa, enfim. E aconteceu um episódio específico que me chamou a atenção e eu queria trazer isso pra gente conversar a respeito, que é essa questão da confiança. Qual é esse... Como é que a gente... Né, no caso das crianças maiores, como é que a gente faz essa... Essa validação, vamos colocar assim, se fala um, sobre um episódio que onde você tem Duas versões, por exemplo, claro, a versão da babá que é adulta, mas que é sua funcionária, e a versão de uma criança. Né? Então, assim, o que norteia isso é uma relação de confiança. Então, como é que a gente, né, que, que sinais, que indícios? que no dia a dia a gente, ou você confia naquela pessoa, ou você vai ficar sempre atormentada, achando que vai acontecer alguma coisa e tudo mais. Então, eu queria trazer um pouco essa questão da confiança, e aí a gente fala da rede de apoio, né, dessa importância, mas eu quis trazer essa questão, essa relação de confiança né, com, a, com essa profissional tão importante que cuida dos filhos no dia a dia. Assim.
1: Eu acho que é um tema importante, Tati, mas assim, na minha opinião, eu acredito que vai depender da situação, é óbvio. Eu acho que se for uma divergência em relação a assuntos triviais, então, ah, guardou ou não guardou o brinquedo, ah, dormiu ou não dormiu na hora certa, coisas que são triviais ali e, e que não prejudiquem a saúde segurança da criança, eu acredito que a gente pode lidar de uma forma, é, no sentido de ouvir as crianças, ouvir né, a, a funcionária e tentar manejar, mas eu acho que as consequências são muito muito pequenas, né, para não dizer irrelevantes, mas se é uma situação de violência, se é uma situação de grave, assim, né, de irritabilidade, de bater, de uma uma situação onde passa do limite ou da segurança ou da saúde, aí eu acho que a gente está falando de uma coisa mais grave e aí a gente precisa tomar alguns cuidados, então na minha opinião, não dá para a gente generalizar, não dá para a gente falar, não, então eu confio, confio cegamente, a gente vai, porque a gente sabe que a gente tem que estar atento, inclusive, com as pessoas que a gente mais confia. confia, né, porque é isso, a gente, coisas podem acontecer e a gente sabe que isso é perigoso, mas a gente também precisa, sim, confiar, né, a gente precisa confiar e e tomar todos os cuidados que são necessários para que socorra. ocorra. Então, eu não sei, na minha opinião, vai depender do assunto e eu lidaria de acordo com o assunto que está acontecendo. Eu acho que é mais nesse ponto. Eu não sei o que as ouvintes acham, o que, que você acha também, Tati? É, não, eu
0: acho que é, é, é um pouco por aí. Eu acho que é importante essa, essa divisão, assim, né? Da gente ter isso em mente, tipo, aquilo que envolve a segurança, aquilo que não envolve mas eu acho que é sempre importante, como mãe, né, você estar tá com um olhar uh, mais apurado, prestar atenção na criança, prestar atenção né, no entorno, é uma coisa muito, muito delicada, né? essas relações são muito, muito delicadas, mas eu acho que a observação é sempre a mais... a cautela, sempre, sempre fala mais alto, né? eu acho que como mãe a gente precisa... Não vou dizer desconfiar, confiar, desconfiando, mas eu acho que a gente tem que prestar mais atenção sempre né, em detalhes e e tudo mais. Mas é é fundamental isso você criar esse elo e essa essa relação com com esses profissionais. A gente tem com a história da pandemia, né? Houve um aumento muito grande né, na demanda para de novo. Vamos só contextualizar novamente. O Brasil tem muitas realidades, né? Então a gente está falando de uma realidade de, de de uma. mulheres que trabalham fora e que precisaram de um momento para o outro contar com um apoio às vezes externo, né, de alguém, alguma, uma, ter mais um braço, vamos dizer assim, porque todo mundo trabalhando em casa, home office, toda essa questão. Então houve até um, um aumento, né, o mer- mercado de trabalho, vamos dizer assim, se aqueceu com essa, aqueceu com essa demanda maior mas é uma, é uma profissional que realmente, assim, demanda, a gente precisa ter esse, esse olhar, esse cuidado, e hoje a gente tem N é, situações né, que a gente pode contar, tem empresas, tem indicações, nos grupos de, de WhatsApp, então a gente tem também como pegar várias fontes de informação para se, se sentir mais segura em relação a essa, a essa profissional, né, que ajuda no, no dia a
1: dia. Com certeza. Mas eu acho que assim o que eu posso trazer assim, de contribuição, trabalhando com crianças, é que fiquem atentos ao que a criança fala. Por mais que às vezes ela esteja fantasiando ou trazendo alguma situação que não seja é, totalmente verdade desconfie, tá? Se ela traz alguma coisa para você em relação a algum adulto, e aí eu quero até generalizar, não falando só de, de profissionais que estão ajudando, mas qualquer adulto. Se ela tá desconfortável, se ela fala alguma coisa que não tá bacana, fica atenta. Sempre. sempre, 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 sempre fica atenta, porque a criança, ela tem um jeito de expressar aquilo que tá incomodando, ela tem um jeito de falar aquilo que tá acontecendo, e se a gente não for a a base segura para que a criança possa expressar tudo isso, a gente fica de mãos atadas mesmo. Então, assim, eu acredito que a gente precisa tomar o cuidado de não tomar, claro, como verdade, então a criança falar "Ah, me bateu, e aí pronto, a gente vai, já chama a polícia, já vai aquela loucura, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, mas eu também não acho que a gente tem que me bater, ah, não bateu não, eu confio, não bateu, isso não aconteceu... Também não, eu acho que a gente tem que ter o cuidado de prestar atenção, de conversar, de dialogar, de entender o que está acontecendo, de entender o porquê que a criança está trazendo aquele assunto e para que a gente possa garantir essa segurança. né Então, eu acho que é um assunto que é para trazer um, sei lá, um sinal de alerta mesmo para as famílias, para que a gente possa pensar, porque a ajuda é fundamental Nem todo mundo consegue, infelizmente, essa realidade. E a gente precisa, cada uma, entender e tentar julgar menos, né? Até fazendo só um parênteses aqui, eu não sei se vocês viram nas últimas semanas a polêmica com a Ana Paula, que é aquela mulher do Roberto Justus, não sei se vocês viram, mas enfim, vou falar um pouquinho que foi sobre isso. Ela postou numa segunda-feira um stories assim faz algumas semanas mas menos de um mês mas faz algumas semanas é que ela tava extremamente cansada que ela não sabia como ela ia começar a semana porque ela passou o final de semana inteiro cuidando da filha que tem um ano e meio assim e tudo e aí ela falou que ela tem uma babá que dorme com a com a nenê né desde que ela nasceu mas que esse final de semana ela foi ela que dormiu, e aí ela falou assim, e aí qualquer movimento, qualquer despertar, eu fiquei agitada e tudo, não consegui dormir bem. E aí ela falou assim, mães me entendem. E aí foi a maior polêmica, porque, é, por conta disso, né, dela ter generalizado uma situação que é uma, uma realidade dela, que não é todo mundo que tem, e ao mesmo tempo pessoas defendendo de que, puxa ela não é menos mãe por ter babá. Foi uma polêmica, não sei se vocês viram. Enfim, saiu em bastante notícias, mas acho que tem a ver um pouco com o que a gente está falando. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu tenho visto... Eu, na verdade, eu tenho me afastado bastante das redes sociais por conta dessa coisa tóxica. Eu acho que as pessoas, elas estão muito bélicas. Tudo está ruim, tudo é um motivo para criticar. As mães, elas já têm tanta culpa, né? Então, é uma mãe que... Teve parto normal, mãe teve parte cesárea, a Mãe que amamentou, mãe que deu fórmula. Mãe que tem babá, mãe que não tem babá. O que é mais mãe, o que é menos mãe. E a gente tem que se preocupar com outras coisas, né? Eu acho que talvez... O único ponto que foi infeliz da fala dela foi ela é, trazer um pouco... Ai, as mães me entendem que talvez ela ficou um pouco chateada, mas ela tá falando da realidade dela, né, gente? A gente precisa entender um pouquinho que existem contextos, mas eu acho que são coisas que a gente precisa falar é, para que a gente possa pensar. Então, só quis trazer até para ilustrar aqui o nosso papo hoje.
0: É, é um ponto delicado esse, por isso que eu coloquei, até para você eu trouxe, compartilhei essa minha, meu pensamento, porque realmente antes de ser mãe eu tinha uma visão, né, de, de quem utilizava babá, porque às vezes eu achava que era desnecessário, nem sempre era necessário, mas é justamente isso, cada uma sabe é, como, né, essa maneira de criar os filhos e como isso interfere, porque tem muitas mães que, por exemplo, se não dormirem à noite, muitas mulheres acabam comprometendo o dia e não tem nem energia para cuidar da criança para se dedicar, né porque eu acho que a qualidade, a gente falou tantas vezes sobre isso em relação à qualidade versus quantidade, o fato de você não, por exemplo, se permitir dormir, ter, por exemplo, uma profissional à noite, se permitir dormir para descansar, para estar bem no dia, até para Aproveitar mais para curtir a criança, ou mesmo para poder trabalhar e depois, quando chegar em casa, ter o seu momento é válido. Não dá para a gente julgar ninguém, né? Não dá para isso. Eu aprendi muito. A maternidade me trouxe esse ensinamento: não dá para você julgar a realidade da outra mãe, da outra família, baseado nos seus princípios e valores, sendo que você às vezes nem sequer passou por isso, né? Então, quem quando você passa por isso. E, lógico, que tem mães que dão conta, que precisam dar conta e tá tudo bem, né? Dá conta de dia, dá conta de noite. Tem mãe que tem ajuda do pai, tem mãe que não tem ajuda do pai. Então, cada uma vive, de fato, a sua realidade, sabe onde aperta o calo, né? E, e tem que fazer as coisas de acordo com a sua própria necessidade, sem dar ouvidos ao que os outros vão pensar, o que o outro vai julgar, o que fulana disse, ciclana disse, ah, é ela viu alguma coisa, ela, o que, que vai falar de mim? Esquece, acho que cada uma tem que buscar a melhor opção dentro daquilo que pode, dentro daquilo que precisa, e tudo bem, né? e assumir essa, essa decisão de acordo com o seu próprio a dinâmica familiar. Então, de fato, não, dá, não, não tinha visto essa polêmica, mas eu acho que é bem por aí, não dá para a gente julgar, não cabe a nós, né? a ninguém julgar, qualquer que seja essa atitude ou né, comportamento de alguém. Mas é, é isso, acho que a gente Eu trouxe... acho que é
1: difícil, né, Tati? Porque é, eu tenho sentido as pessoas muito julgadoras, muito um, apontando o dedo, né? E a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade. E, e assim, às vezes eu posso não concordar, mas por que, que eu preciso ir ali detonar o que a pessoa está fazendo... Enfim, principalmente no mundo da maternidade, né? Eu posso dizer que eu estou começando esse mundo, mas como eu trabalho com criança já há uns 10 anos, é interessante que eu não tenho, eu nunca tive esse preconceito de mães com babá. Tem inclusive é, no consultório muitas babás que trazem os filhos para eu, eu fazer a terapia e tudo, porque a mãe não pode levar no horário que tem, enfim. E eu nunca é, tive né, esse preconceito de ai. A mãe que traz para a terapia é melhor do que a mãe que manda a babá levar. Eu acho que cada realidade é única e eu cuido de cada criança com a realidade que ela tem. Se é a babá, se é a avó, se é a mãe, se é o pai. E aí a gente vai lidando com aquilo que precisa ser cuidado. Inclusive, orientando... Tem muitas babás que são orientadas também, porque participam ativamente desse desse cuidado. E elas se interessam, querem dar o melhor... Eu acho que a gente só precisa tomar esse cuidado de julgar, né? Eu tô começando na, na a minha maternidade agora, mas eu sempre, por trabalhar com criança, nunca tive esse olhar julgador de famílias com babá, famílias sem babá, mãe que pode fazer isso, mãe que pode fazer aquilo, mãe que amamenta, mãe que não amamenta. Eu cuido de cada criança conforme a história de cada criança. A gente, cada mãe sabe o que é melhor, sabe o que pode, e eu posso dizer assim... Do ponto de vista profissional, nesse momento, né? A minha maternidade eu posso dizer só depois. Mas do ponto de vista profissional, que todas sentem culpa. Todas sentem tristeza. Todas sentem alegria. Todas acham que poderiam ser melhores. E são boas naquilo que elas dão conta. Então, vamos tentar ter mais compaixão umas com as outras. Tomar suas decisões. Eu não sei qual vai ser a minha decisão nesse momento. Eu, como primeiro filho, tenho uma boa rede de apoio por enquanto. E, mas não tenho nenhum preconceito se eu precisar, se eu vou contratar. Eu não sei. E tenho um coração muito livre para fazer o que for necessário para que eu consiga atuar com a minha maternidade da melhor maneira possível. E assim, se eu tiver que fazer o um recado para a gente finalizar, mães, vamos nos apoiar mais, sabe? Acho que a gente não precisa ficar apontando tanto o dedo uma para outra. Perfeito,
0: Bárbara, excelente recado, Acho que é, é isso mesmo que a gente queria trazer é, para a gente falar sobre nesse episódio, né? E a terminar dessa forma, mais empatia, mais compaixão, mais respeito uma pelas outras, porque já é difícil, né? No dia a dia já é desafiador. Então, se a gente ainda tiver que encarar mais uma, é bem complicado. Espero que vocês tenham gostado do episódio que tenham conseguido refletir ou ter alguns insights em relação à maternidade, criação de filhos, entrem em contato com a gente. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, quiserem colaborar com o nosso podcast, nós estamos super abertas e sempre gostamos dessa interação. Você pode mandar um e-mail para a gente, mãe ou através do nosso site também, pode mandar uma mensagem para a gente. Até o próximo episódio.